0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un handballeur professionnel. Il joue au HBC Nantes. Il s'agit de Thibaut Briet. Salut Thibaut, comment ça va
1: Salut tout le monde, salut Lucien, ça va très bien et toi Ouais super, alors
0: déjà je tiens à te remercier Thibaut parce que hier étais sur les terrains, tu jouais en Ligue des Champions avec Nantes face à Kielsee, vous avez perdu d'un but mais voilà, tu as accepté de, de faire cette interview aujourd'hui donc je te remercie.
1: Voilà. Oui de, de rien, avec plaisir. Avant d'être professionnel,
0: ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport, c'est parti pour les prémices du champion. Thibaut, est-ce que tu peux me dire la date et ton lieu de naissance
1: Ouais, euh, je suis né à Rouen le 14 décembre 1999. Donc, euh, j'ai 21 ans. Ok.
0: Alors, comment tu as découvert le handball Et est-ce que tu as fait d'autres sports avant
1: Euh, Ouais, moi euh, j'ai testé euh, pas mal de sports avant d'arriver au hand. Euh, Du coup, le hand, j'ai commencé à 10 ans. Et euh, avant, j'ai fait euh, 7 ans de tennis, du judo, euh, j'ai essayé aussi le foot. Euh, Je touchais un peu à tout et. à un moment, euh, un, on cherchait un, un bon sport collectif et on était entre rugby et hand. Et, Andes. et euh, on est tombé sur le hand et ça m'a tout de suite plu. Donc, euh, je suis resté là-dessus et, et ça me va très bien. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton enfance euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs Est-ce que t'es, tes parents t'ont un peu poussé dans, dans le hand
1: euh, Oui, ouais, bah, déjà, j'ai un frère et une sœur, les deux, euh, les deux plus petits avec qui euh, j'ai une bonne complicité et euh, ensuite euh, par rapport au monde ouais euh, j'ai pas toujours eu l'objectif d'être d'en faire mon métier du coup je sais que les les deux parents ont ont pas mal poussé jusqu'à jusqu'à à 'à à peu près mes 15 ans jusqu'à ce que je rentre au lycée et euh, en arrivant au lycée euh, j'ai été en centre d'entraînement j'ai été pris en centre d'entraînement et euh, ça a été un, un élément déclencheur et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il y aurait moyen que j'arrive à, à faire quelque chose dans, dans le sport et notamment dans le hand. Et euh, à partir de là, j'ai, j'ai eu la motivation euh, pour, me, pour me booster tout seul. Ok. Et tu étais quel genre d'élève à, à l'école euh, Sérieux. Sérieux euh, j'aimais, pas, j'aimais pas faire de bêtises et me faire, euh, et me faire gronder par, par les professeurs. Euh, de temps en de temps, de temps bavard, mais toujours discret.
0: Le hand, ça a tout de suite été une, une priorité, du coup Ou, ou au début c'est, ça, ça a tout de suite été ton rêve, je veux dire, parce que tu vois, il y a pas mal de sportifs qui ont un peu une obsession de haut niveau dès le plus jeune âge. Toi, ça a été le cas, ça, ou pas
1: euh, bah, Comme j'ai dit, euh, à partir de, de la seconde, de la seconde, je me, suis, je me suis inspiré un peu de l'American Dream, qu'on, qu'on voit en, en anglais en seconde, et euh, ça m'a vraiment inspiré de réussir à partir de rien. et euh, Mes parents ne sont, ne sont pas sportifs de haut niveau ou quoi que ce soit, euh, je suis le premier des frères et sœurs donc euh, les, les deux autres n'avaient pas forcément euh, fait leur preuve dans le sport. Et... Euh, et ouais, du coup, à partir de là, je me... ça a été mon objectif et mon obsession depuis la seconde, mais pas euh, depuis mon plus jeune âge.
0: Okay. Joie, déception, titre record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire
1: ton, ton poste Ouais, je suis arrière-gauche. Okay. T'as toujours joué arrière-gauche non. Euh, non. Non, non. Euh, j'ai, j'ai touché un peu, un, un peu à tout. En... J'ai été euh, un petit peu gardien, pas, pas très longtemps, vraiment un petit peu euh, pour tester. J'ai joué euh, pas mal à, à l'aile droite euh, en moins de 16, euh, pivot aussi, euh, un peu arrière droit et à partir de, de 18 ans, j'ai stabilisé sur le poste d'arrière gauche.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire les clubs par lesquels tu es
1: passé depuis que tu as commencé le hand Ouais, euh, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé à déluler Rouen, où j'ai joué pendant, euh, pendant tout, toute mon enfance, c'est-à-dire à peu près 7 ans. à peu près 7 ans, il me semble. Après, euh, je suis parti à Rouen pour, euh, pour accéder à un autre niveau. Il y avait des, le niveau moins 18 de France là-bas, où j'ai évolué pendant un an. Et après, j'ai, j'ai joué 2 ans en N3, avec une montée en, en N2 à la fin de la deuxième année. Et euh, je me suis retrouvé euh, en centre de formation à Nantes euh, l'année d'après, et cette année je suis passé pro.
0: Alors, justement, c'est une ascension euh, fulgurante, tu es un peu le, le N'Golo Kanté du, du handball français, on va dire. <rire> comment tu as vécu tout ça Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment, comment ça s'est fait Parce qu'il euh, y a encore euh, un peu plus de deux ans, c'est ça, tu joues un National 3 et là tu te retrouves chez les pros euh, à jouer la Ligue des Champions, à jouer euh, voilà, contre le PSG. Comment
1: euh. ouais, ça, ça ouais. s'est passé euh, bah, c'est, c'est pas du hasard, mais, mais un peu quand même. J'avais, euh, j'avais eu des, des une sollicitation de Cesson Rennes après ma première année de N3 euh, pour être partenaire d'entraînement. Et euh, je suis pas allé pour, pour les études, par rapport aux études. Mais ça m'a, ça m'a donné envie de, de, d'essayer, de, d'essayer d'intégrer un centre de formation l'année d'après. Donc, euh, j'ai regardé… Euh, pour, pour moi, c'était important le double projet. Donc, j'ai regardé les centres de formation qui possédaient mon IUT euh, pas loin, pas loin du centre d'entraînement. Il euh, y avait surtout Celeste et Dunkerque et euh, Nantes. Nantes, c'était, mais l'UT était très loin. Du coup, euh, je n'ai pas postulé de base et je suis allé voir un de leurs matchs à, à Rouen. Ils jouaient contre Wassel, je pense que vous ne connaîtrez pas. Mais euh, l'équipe réserve jouait contre Wassel. Après ce match-là, je me suis dit, bah, Thibaut, c'est pas déconnant d'essayer de, d'intégrer le centre. Du coup, j'ai postulé et je me suis retrouvé à faire des essais en, en avril. En avril, et direct, Greg m'a dit, bah, Thibaut, c'est bon, on te, on te prend l'année prochaine. Et à partir de là, ça allait, ça allait super vite. Et C'est, c'est juste génial. C'est, je suis arrivé, je suis arrivé à, à la prépa à la prépa avec les pros. Je ne les ai pas lâchés de l'année, je suis passé professionnel. Et, euh, et là, je fais un super début de saison et, et c'est totalement génial.
0: Et justement, tu vois, là, tu, tu dis, euh, ça s'est fait hyper vite, tu arrives chez les pros, ça s'est passé comment, ton intégration Parce que tu vois, tu arrives avec des mecs, euh, Kirill Lazarov, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, Roquefellio, qui est un taulier en Lidl Star League. Euh, enfin voilà, des joueurs, euh, je pourrais citer toute l'équipe, évidemment, hein, Valero Rivera, mais comment tu comment as vécu ça un peu d'arriver avec ces, ces stars, en fait
1: bah, euh, j'étais, j'étais super content. J'étais clairement super content et super excité et motivé. Mais c'était dur. Je me rappelle que euh, au début, le premier mois en attaque, je marquais pas un but. Mais je marquais vraiment pas un but. Euh, en défense, j'ai mis euh, deux bonnes semaines avant d'être, de ne de, de plus être un poids pour la défense. Mais, euh, mais je me suis accroché. Et euh, en mettant l'exigence... Euh, en, en, en mettant l'exigence que je mettais, c'était, c'était obligé qu'à un moment j'allais, euh, j'allais réussir à, à rattraper le niveau. Et, euh, et je me suis bien adapté. Et euh, au, final, euh, au final, j'ai pu, j'ai pu vite intégrer, euh, intégrer le groupe en, en, tant que, en tant que joueur qui apporterait quelque chose au groupe.
0: Et est-ce que là tu t'évoquais que tu as eu des débuts un peu difficiles à l'entraînement, notamment à ce que... Tu as eu un moment de doute où tu t'es dit, euh, voilà, en voyant le niveau de ces joueurs et toi un peu en difficulté, ou t'es, où tu t'es dit, bah non, euh, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi. Ou Tu as voilà, eu des phases un peu compliquées ou pas
1: euh, À vrai dire, pas vraiment. Comme... Je, savais niveau, euh, Je savais que c'était un niveau au-dessus de moi. Je savais que c'était un niveau dessus de moi, mais j'avais eu l'opportunité euh, bah, d'être directement avec eux. Et euh, pour moi, c'était, c'était que, que, que du bénéfice. Oui. J'arrivais de nulle part. Euh, j'étais là pour jouer avec le centre de formation normalement, donc euh, si ça passait pas avec les pros, je, fatalement, je serais retourné avec le centre comme il était prévu. Et euh, j'avais, j'avais rien à perdre et, et je l'ai joué comme ça. Et, et ça s'est très bien passé.
0: Est-ce que tu te rappelles de, de ton, je suppose que oui, hein, mais de ton premier match avec les pros officiels euh, Ouais,
1: <rire> ouais ça, allait très vite. ça allait très vite, c'était contre Dunkerque. Et euh, je rentre euh, à la 20e, il me semble, il me fait jouer en défense. Et, euh, et quand t'as pas ton nom euh, derrière le maillot, euh, quand t'es jeune dans hein, les deux Star League, souvent les, les adversaires ils en profitent pour t'attaquer en duel. Et euh, ils m'ont pas loupé, euh, première attaque, je me prends un duel, je m'en, je m'en tire bien, et le deuxième, euh, je me prends deux minutes et je suis plus rentré.
0: Mais ça arrive souvent, ça arrive souvent Ça aux jeunes joueurs. Il euh, y a plein de jeunes joueurs qui ont vécu des, des premiers matchs et des premières entrées assez délicates. Mais souvent, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, quoi. la preuve. Non, mais oui, totalement. Alors, est-ce que, bon, ta carrière euh, vient de débuter il n'y a pas si longtemps que ça, mais si tu devais retenir un, le meilleur moment pour l'instant de ta jeune carrière et à l'inverse, le pire
1: euh, Je pense que le meilleur moment, euh, c'est contre qu'il c'est, euh, le, on va là-bas avec une équipe, euh, je crois qu'on a cinq blessures, euh, donc, donc quasi que des titulaires. Euh, on enchaîne deux défaites contre avec Barcelone juste avant. Euh, on y va, on n'a rien à perdre, mais il y a une très grosse équipe en face. Et, euh, et on fait quasiment un match parfait là-bas, dans, dans le temple du handball. Et pourra, c'était, juste, c'était vraiment juste génial. C'était, euh, on, était, on a fait un match parfait. On a fait un match parfait et euh, c'était, c'était énorme. La joie, la joie, le bonheur après le match, c'est... enfin incroyable. Et à l'inverse, ah oui, le, le, mmh. euh, le pire Ce qui est toujours dur, c'est les blessures. Mmh. C'est les blessures et je pense que ouais, euh, là, j'ai une grosse blessure, une grosse sentence de cheville euh, fin novembre euh, qui m'a immobilisé beaucoup de temps. tu loues beaucoup de matchs. En plus, l'équipe elle a une période difficile à ce moment-là, du coup euh, c'est encore plus dur pour toi, comme tu peux rien faire pour aider. Et, euh, et en plus après, pour revenir, c'est pas, c'est pas évident. Donc euh, ouais, les blessures, euh, c'est de pire.
0: Alors si tu devais me dire un, une, un point fort dans ton jeu, et à l'inverse, un point faible.
1: Euh, le point fort, je dirais euh, ma taille, ma mobilité. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de grands gabarits comme moi qui ont une mobilité euh, comme les miennes, ce qui m'aide beaucoup. Qui m'aide beaucoup euh, je peux être un, un joueur très complet, je peux shooter loin, je peux, je peux jouer au près, faire des duels, ce qui m'avantage vraiment beaucoup et ce qui me caractérise. Et euh, à l'inverse, euh, je pense que je me prends encore trop la tête sur, euh, sur des détails qui, ce qui m'empêche de, de jouer à, à 100% et d'être moi-même sur le terrain. Ça t'est déjà arrivé à certains matchs euh,
0: bah, Tes débuts, par exemple, avec les pros, d'être, euh, d'être figé, vraiment, sur certains matchs à pression, contre des grosses équipes que tu voyais à la télé peu de temps avant, et, et de ne plus
1: réussir à produire euh, du jeu sur le terrain. Quoi,
0: où... mmh. Ça t'est moi, déjà arrivé à ce moi,
1: ouais ça m'est arrivé contre, contre Paris euh, l'année dernière. Euh... C'était, en plus, c'était euh, pas longtemps, euh, c'était dans les premiers matchs de l'année. Et euh, sur le match, tu as Alex euh, qui se blesse, qui se blesse, et euh, tu as Oli qui se blesse aussi dans la foulée. Du coup, <rire> du coup c'était, euh, c'était improbable, et je me retrouve à, à jouer sur... Euh, on s'était pris deux minutes, je me retrouve à jouer pendant les deux minutes, à moins un. Et euh, j'étais, euh, ouais, j'étais quasiment paralysé. J'étais... Euh, Jouais contre Michael Hansen, contre Nico Karabatic, que j'ai regardé toute, toute mon enfance. Et euh, ouais, j'ai, j'ai eu peur, je stressais et j'arrivais à, à rien faire. C'était terrible. C'était franchement terrible. Alors Par contre, cette saison, c'est une toute autre histoire. C'est
0: pas du tout comme ça. Là, tu, tu sais exactement ce que tu dois faire sur le terrain et tu le fais plutôt bien. Comment tu, comment tu juges, tu juges pardon, cette saison à titre individuel et collectif euh,
1: bah... oui, à, à titre collectif, on, on, est, on est plutôt bien. On a réussi à revenir dans la course de la deuxième place. On, on a perdu des points euh, des points bêtes en début de saison. Mais on, a encore, euh, on peut encore avoir les cartes en main pour, euh, pour terminer deuxième. Ce qui reste l'objectif numéro un. Et euh, après, en Ligue des Champions, euh, bah, l'objectif, c'est d'aller plus loin possible. Hein. Euh, hier, euh, on sortit avec une défaite de un but. Tu veux dire que, clairement, tout est jouable, tout est jouable au match prochain. Euh, ils ont, ils sont pas euh, c'est pas une équipe qu'on peut pas aller chercher. Du coup, euh, on verra bien ce que ça donne au match retour. Et, et, je, et je pense qu'on ira en quart de finale. J'espère. <rire> Il y a intérêt. Hein. Tu l'as annoncé. Ouais. <rire> <y a> <rire> Alors, moi,
0: j'avais une petite question... Euh... Tu vois, là, tu as un peu sous le feu des projecteurs cette saison. Tu as fait un début de saison euh, tonitruant. Vraiment, Enfin, c'était assez hallucinant. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es professionnel Est-ce que, je ne sais pas, euh, quand tu sors, euh, tu plus... as plus de demandes ou euh, l'exposition médiatique euh, Il voilà, y a sûrement des choses qui ont changé dans ta vie de tous les jours.
1: Ah oui, sur, euh, d'accord, sur cet aspect-là. Euh... Ouais, oui, oui, euh, évidemment, j'ai un peu plus de demandes euh, sur les médias, mais... Ça reste, euh, ça reste minime, je pense, et c'est pas, euh, je ne me prends pas trop la tête euh, par rapport à ça. Je... Oui, je, je, joue bien, je joue bien, du coup, euh, fatalement, il y en a, mais, mais non, il ça n'y ça, a rien qui me choque. Y a, y a... Enfin, je ne sais pas trop quoi dire. <rire> et dans la vie de tous les
0: jours aussi, je pensais, je sais pas, des sacrifices, enfin euh, bon, là, il n'y a, a plus de soirées, voilà, de trucs comme ça, mais je sais pas, avant d'être pro, tu avais tendance un peu à sortir, à avoir plus d'amis. Peut-être là, c'est un peu plus. Tu enfin, il y a des sacrifices souvent quand on arrive au niveau, à ce niveau-là,
1: avec la Ligue des champions, avec des matchs tous les trois jours. Oui, oui, non, oui. Par contre, oui. En termes de sacrifices, oui, c'est, c'est... il faut en faire beaucoup. Par exemple, bah, ma, fi... ma famille est à Rouen. Euh, c'est quatre heures de route pour aller à Nantes. Euh, je sais que sur des week-ends. Des week-ends, les rares week-ends qu'on a de libre, c'est compliqué de, de rentrer et ouais, tu, loupes, tu loupes des moments de vie avec tes euh, avec amis, la famille et c'est dur. C'est, c'est dur de, de les voir et de ne pas pouvoir être là et partager avec eux. et euh, ouais, Sur l'hygiène de vie aussi, il faut, faut être strict. faut être strict. Tu sais très bien que si, si tu commences à, à faire des soirées, à moins faire attention sur euh, la, l'alimentation, à moins bien dormir... Euh, ça, va, ça va jouer sur tes, sur tes performances
0: alors si tu devais me dire un euh, meilleur ami dans le handball dans le handball
1: euh... bah, je dirais euh, Andreas Hofmann. Une, euh, une rencontre que, que j'ai faite euh, l'année dernière on était, euh, on était coloc et euh, bah, au début c'était pas simple pour moi parce que je quittais la famille et on s'est tout de suite très bien entendu et euh, c'est un bon gars. <rire> Alors, le
0: joueur le plus fort donc avec lequel tu joues, je vais dire, parce que si je dis tu as joué, euh, on va croire que tu as déjà euh, <rire> dans de carrière. Donc, le, le joueur le plus fort avec lequel tu joues ou que tu
1: as euh... rencontré, hein, ça peut être un adversaire aussi. D'accord, euh, celui qui m'a peut-être le plus impressionné, euh, ah, j'ai, joué, euh, j'ai joué pas mal de joueurs euh, ouais. je dirais euh, euh, Dicamem m'a, m'a vraiment impressionné euh, euh, sur les deux matchs contre Barcelone euh, Palmarson aussi ouais. Paul et euh, les gardiens Rodrigo Corrales très fort
0: ok alors est-ce que tu peux on peut nous dire tes, tes objectifs euh... Plutôt individuel, parce que collectif, on les connaît, hein, les objectifs du H, voilà, c'est d'être, de, d'être dans les deux premiers, de jouer à la Ligue des Champions et d'aller le plus loin possible, comme tu disais tout à l'heure. Mais toi, à titre individuel, si tu dois avoir quelques objectifs, là, tu dirais quoi euh,
1: Mon objectif euh, le plus important. Euh, le plus important et. Ouais, le plus important, ça serait euh, les JO 2024 à Paris. C'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur et... et je ferai en sorte. Je ferai en sorte d'y être et. Et de pouvoir participer à, à cette fête, à ce, rêve, à ce rêve. Et ça doit être, ça doit être quelque chose de génial de, de, pouvoir, de pouvoir jouer les Jeux déjà. Et en plus, que ce soit en France, ça serait juste magnifique. Donc l'équipe de France, alors Ouais, clairement.
0: Tu sais un peu si... Euh, alors, je ne sais pas trop comment ça se passe, si vous avez des contacts ou pas, Est-ce que euh, tu sais si Guillaume Gilles et tout son staff... Euh, on déjà quelques vues sur toi, s'intéresse un peu à tes prestations, regarde de temps en temps, ou vous n'avez pas du tout d'infos là-dessus euh,
1: Absolument pas, j'ai aucune vu. idée. Ok.
0: Alors, euh, ton après-carrière
1: aussi, est-ce que tu y penses déjà maintenant C'est peut-être tôt, mais… Euh, alors, euh, j'ai un UT, j'ai une thermique énergie. Du coup, j'ai, j'ai un, un point d'appui pour, euh, pour mon après-carrière. Après, euh, je pense que j'ai encore le temps d'y réfléchir. Je ne sais, je sais pas exactement euh, ce que je ferai après. Euh, et c'est, c'est quelque chose auquel je dois, dois vraiment me pencher euh, rapidement, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, je vais essayer de me former sur euh, des choses qui peuvent me servir, comme, euh, la nutrition, comme la nutrition, quelque chose qui me tient à cœur et qui va m'aider euh, à être plus performant euh, le plus rapidement possible. Et euh, Après, je réfléchirai, réfléchirai vraiment à un plan de carrière. Okay. Alors on va passer aux questions
0: insolites Ce sont tous des compétiteurs mais ils savent aussi profiter de la vie Tout de suite, les questions insolites Alors si tu devais me dire Un, un film ou une série au choix selon ont tes préférences
1: euh, Je dirais Le film Avatar okay. euh, C'est un gros coup de cœur gros On coup attend toujours de que deux d'ailleurs, hein. Oui <rire> clairement Clairement j'attends avec impatience <rire> Alors une musique ou un groupe de musique euh, une musique euh, qu'est-ce que j'ai en, en, en ce moment j'écoute euh, Good Day de Nappy Roots je sais pas si tu connais ça met euh, euh,
0: dans pas, un bon mais... mood le
1: matin ouais. c'est tout <rire> ce qu'il me faut alors un plat salé ou sucré pareil selon. Euh, un plat bah, je dirais simplement les, les pâtes carbo pâtes facile à faire, très bon et satisfaisant <rire> alors une destination de vacances
0: parce qu'on sait qu'au vous voyagez beaucoup mais je pense pas que vous avez trop le, le temps et de toute façon vous, vous
1: y allez pas forcément pour ça, pour visiter les
0: villes et tout pas trop ça quoi
1: Ouais. Euh, alors moi mon rêve ça serait d'aller aux états unis c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, euh, faire des road trips là-bas, que ce soit côte-est ou côte-ouest euh, cette année ça va être compliqué à cause du Covid mais euh, dès que possible euh, j'irai là-bas alors est-ce que tu as une autre passion? Le handball, euh, non, vraiment pas. C'est euh, moi, c'est le sport. Du coup, euh, à la limite, je peux te dire que je suis amoureux du basket.
0: Ah, D'accord, la NBA,
1: ouais, la NBA, clairement. Alors, quelle et, équipe euh... en NBA <rire> et quel joueur? Quel <rire> euh, Bah, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, c'était Golden State. Certains, certains diront que c'est un peu bateau, <rire> mais euh, quand j'étais, c'était, c'était Curry et ça restera Golden State. <rire>
0: Ok, donc le sport, voilà. Une autre passion, c'est vraiment euh, le sport euh, en général. C'est ça. Alors, est-ce que tu as eu un, un modèle ou une inspiration, que ce soit dans le hand ou une personnalité, hein, n'importe euh,
1: Non, je dirais pas que je pourrais pas te citer euh, une personne en particulier. Je dirais que c'est, euh, je m'inspire de beaucoup de, de personnes euh, en général, de, de tout horizon. Et je sais que Kylian Jornet le trailer hey ouais le trailer euh, j'ai lu des trucs sur Mike Horn euh, t'as les sportifs comme euh, Lebron James enfin je, je m'inspire euh, je prends tout ce que je peux de, de tous les grands sportifs et, euh, et j'assimile et il y a forcément des, des trucs qui vont me servir et alors
0: pour finir est-ce que tu pourrais me trouver une, une phrase qui pourrait bien te correspondre
1: euh... Le travail paye toujours. Super. Ouais. Bah, écoute,
0: Thibaut, je te remercie. C'est vraiment top d'avoir accepté de répondre à cette interview et j'espère que tu vas continuer à avoir cette bonne humeur là et que tu vas aller le plus loin possible. Que tu vas être appelé en équipe de France, moi j'en suis certain. Si tu continues avec ces prestations comme ça, tu vas continuer aussi à t'éclater avec euh, avec le H et que vous allez remplir vos objectifs, euh, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup Lucien, ça marche. Allez, puis récupère bien. hein. Yes, merci. Salut. Salut. (rire)